0: To jest odcinek poświęcony pracowni fotografii w Młodzieżowym Domu Kultury i gościem tej audycji jest Tomek Truszkowski, artysta niemal od urodzenia. Już w szkole podstawowej tłumaczył rodzicom, że to co ma na biurku to nie bałagan, a twórczy nieład. Mimo, że w młodości bardzo się interesował zarówno fotografią jak i muzyką, to pierwsze studia związane były z jeszcze jedną wielką pasją, biologią. Jednakże później wielka chęć podglądania świata za pomocą aparatu, a także przejawy zainteresowania publiczności tym, co prezentuje na fotografiach, skłoniły go do podjęcia studiów na kierunku artystycznym. Dyplom magistra sztuki obronił z wyróżnieniem na Wydziale Filmu i Fotografii Łódzkiej WSSIP. Jest zdobywcą kilku nagród za swoje prace, m.in. drugiej nagrody w Międzynarodowym Konkursie Fotografii Cyfrowej Cyberfoto w 2012 roku. Mimo to, jak twierdzi, nigdy nie pozostanie znanym artystą, bo wymagałoby to skupienia się tylko na jednym rodzaju fotografii, a on chce bawić się bez ograniczeń. Jest także autorem ilustracji do książki dla dzieci. Prywatnie, kiedy nie zajmuje się dwójką swoich dzieci, lubi czytać książki, gatunek zależy od nastroju, słuchać dobrej muzyki, najlepiej z winylowych płyt, lub gotować niebanalne, choć niekoniecznie wymyślne potrawy. W MDK pracuje, żeby nie popaść w rutynę. Liczy na wymianę myśli i wzajemne z uczuciami pobudzanie wyobraźni, a poza tym uważa, że zarażanie innych pasją fotografowania, próby podglądania i zrozumienia świata za pomocą aparatu to całkiem przyjemny sposób spędzenia czasu. Przy mikrofonie Borys Kozielski, Witam serdecznie w kolejnej audycji Młodzieżowego Domu Kultury, bo audycja już nie jest tak bardzo galeryjna, natomiast mówimy coraz więcej o pracowniach, które tutaj w Młodzieżowym Domu Kultury są. I dzisiaj do mikrofonu zaprosiłem pana Tomasza Truszkowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Który prowadzi zajęcia fotograficzne tutaj w Młodzieżowym Domu Kultury przy Łazienkowskiej 7, a jest jednocześnie wicedyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury.
1: No, staram się łączyć te role.
0: Co jest trudniejsze?
1: Wicedyrektorowanie, zdecydowanie. Fotografia to pasja,
0: a wicedyrektorowanie to papiery. I zajęcia jak się odbywają tutaj? Dwa razy w tygodniu, jak na
1: razie w poniedziałki i środy. Spotykamy się na dwie godziny lekcyjne. Zajęcia są podzielone y, nawet w zapisach na pracownię dokumentu i reportażu fotograficznego i na pracownię fotografii kreacyjnej. Mhm. Dlatego, Czyli że... artystycznej,
0: tak? Można powiedzieć.
1: To ja myślę, że dokument i reportaż też jest artystyczny mhm. w dużej mierze. Natomiast z moich wieloletnich obcowań z fotografią i z fotografami to wynika, że fotografowie dzielą się, zawsze powtarzam, na podglądaczy i ustawiaczy. To znaczy tych, którzy wolą sytuację zastanę i obserwowanie świata i, i jego dokumentowanie. Choćby to była fotografia uliczna, czy, 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 czy gdzieś nawet rodzinna taka, taka podglądana. czy bez ingerencji. Bez ingerencji, na, na, na patrzenie na ten świat przez obiektyw. I są tacy, którzy uwielbiają kreować własne światy, potrzebują czasu e, i stwarzają sobie fantastyczne, bajkowe, e, niesamowite rzeczy w studio. E, I zazwyczaj jest tak, w większości przypadków, że albo jedno, albo drugie. Ja młodzież namawiam na to, żeby spróbowali wszystkiego, bo tak naprawdę dopóki się nie spróbuje, to się nie wie, co sprawia frajdę i co co może być fajne. Ale rzeczywiście staramy się rozmawiać albo o jednej, albo o drugiej, chociaż czasami, czasami też mieszamy te.
0: Style i gatunki. Mhm. Jeśli chodzi o sprzęt, to chyba teraz każdy ma w kieszeni, tak? Tak. To jest taki podstawowy sprzęt. Pewnie, Dokładnie tak. To znaczy, ja,
1: tak, preferuję, preferuję, żeby robić zdjęcia tym, co się ma, bo oczywiście możemy tutaj użyć naszego sprzętu MD-owego, który też nie jest jakimś tam niesamowitym sprzętem, ale, tak, ale szybko mamy... ale idzie do przodu warto. Tak. Yy, co roku trzeba nowy kupić. To właściwie. To właściwie można by co roku nowy kupić, a też ceny profesjonalnego, profesjonalnego sprzętu są niesamowite. To mało kto sobie zdaje sprawę, że, że obiektyw potrafi kosztować 80 tysięcy złotych sam obiektyw. Więc to, to jakby taka zabawa w profesjonalny sprzęt, to, to, to niekoniecznie jest ten krok, bo, bo nie jest to nam potrzebne. No zależy
0: właśnie najpierw, yy, pomyśleć, co do, czego, się, do, czego, do czego będzie mm-hmm.
1: tak. Do czego będzie to użyte. Natomiast telefony komórkowe pozwalają na bardzo wiele nauki fotografii. No po pierwsze właśnie to, że mamy pod ręką po drugie to, że nie ogranicza nas poza baterią nic w robieniu tych zdjęć, więc możemy się do nich przymierzać w dowolny sposób i zastanawiać się, co się stało, że nie wyszło. Bo to jest najlepszy sposób na naukę. Zastanowić się, co się stało, że nie wyszło. E, oczywiście ten telefon nie pozwala na wiele, na wiele rzeczy w porównaniu do, do, do strzanki chociażby. Ustawień manualnych. To ustawień manualnych, ale on zmusza do myślenia. Bo jeżeli czegoś nie mogę zrobić, to muszę pomyśleć, jak to zrobić, w prosty sposób, mhm. to muszę pomyśleć, jak to zrobić inaczej. Ja kilka lat temu miałem chłopaka, który przyszedł, chciał zdawać na grafikę na Akademii Sztuk Pięknych. Na fotografii znał się na poziomie takim, że wiedział właśnie, jak komórką zrobić zdjęcie selfie. Mhm. I długo dyskutowaliśmy, przez jeden rok y, on wiedział w pewnym momencie, czego chce. On wiedział, co ta komórka może mu dać. Y, I złożył jedną z ciekawszych teczek na, na grafikę. Robiąc telefonem komórkowym, lat temu chyba sześć. Więc te telefony do tej pory już zrobiły duży postęp. No bardzo, na pewno. Tak, tak także tak. Można, można spokojnie telefonem, y, wiedzieć wiedząc, co się chce rozwijać, i telefon pozwala też się bawić w wyobraźnię, w kreację bardzo. Właśnie przez to, że mamy go pod ręką.
0: Mm-hmm. To tak jak w wielu dziedzinach ta technologia tak przyspieszyła, że kiedyś trzeba było no, wielu starań, żeby stanąć za kamerą i nagrać jakiś film. W tej chwili to każdy ma w kieszeni tę ten, ten, kamerę i takim problemem staje się, znaczy ciężar został przesunięty nie na to, żeby się nauczyć sprzętu, tylko żeby po prostu wiedzieć czego się chce i co się chce zarejestrować.
1: Tak, na pewno tak, zwłaszcza przy tej masie obrazków czy czy filmów, która jest, właściwie coraz trudniej wychwycić dobre. I ja na zajęciach staram się nauczyć tego, żeby nauczyć się patrzeć na zdjęcia, żebyśmy je byli w stanie ocenić I żeby ci, którzy do mnie przyjdą na zajęcia, potrafili zrobić zdjęcia, które zwrócą uwagę. Żeby w tym zalewie tysięcy zdjęć nie zrobić takich jak inne, jak wszystkie. Nie wszystkich takich ślicznych, że że jedne obok drugiego właściwie nie nie zostają w pamięci. bo, Bo dobre zdjęcie to jest takie, które zostanie w pamięci. Ewentualnie, jak mówił jeden z moich profesorów, Piotr Komorowski, takie zdjęcie, które chciałoby się powiesić na ścianie. Chciałoby się z nim obcować i ono by się po trzech dniach nie
0: znudziło i nadal chciałoby się, żeby tam wisiało. No ale to z tego artystycznego, tak, kierunku, z tego nurtu. Ja
1: myślę, że każde zdjęcie, jeżeli jeżeli pobudza naszą wyobraźnię, jeżeli nie nie, nie jest w jakiś sposób banalne, to, to jak sobie gdzieś powiesimy na ścianie i cały czas nas popycha do myślenia i i, i daje nam jakiś impuls. Chociażby do uśmiechu rano, czy czy do wyjścia z jakąś refleksją, to
0: to już jest właśnie
1: fajne zdjęcie, to to jest taki niebanalny
0: obrazek. To od czego zaczynają się zajęcia w takim razie? Jakie są grupy? Czy są grupy dla młodszych, starszych, zaawansowanych, mniej zaawansowanych, czy po prostu? Jak zaczynałem 10 lat temu, to miałem rozdzielone na młodszych i starszych. A potem się
1: okazało, że ci młodzi czasami przynoszą fantastyczne zdjęcia i inspirują tych starszych i trochę ich nakręcają do y, takiej zdrowej rywalizacji. Chodzą na
0: ambicje. Tak,
1: mhm. tak. W związku z czym zrezygnowałem z tego i fotografia jest w ogóle bardzo indywidualnym i trudno w dużej grupie y, uczyć tak wykładowo, bo, bo, bo też fotografia to, to rzadko kiedy jest wykład. To jest raczej praca indywidualna, więc... Jak zaczynamy, to spotykamy się i rozmawiamy sobie o fotografii. Patrzymy, co kto robi, ale też może przyjść ktoś, kto w ogóle nic nie robił i właśnie chce zacząć. Po prostu sobie porozmawiamy. Jak duże są grupy? 16-osobowe grupy są, znaczy to jest taki wymóg, który mamy miejski, że że w tej grupie ma być 16 osób. Czasami się dzielimy, ponieważ mamy taką pracownię komputerową, czyli uczymy się trochę obróbki fotografii, przynajmniej tych takich podstaw, tak. żeby każdy tą fotografię dotknął, bo kiedyś w ciemni się robiło fotografia. No tak. no, rejestrowało się materiał, a potem się szło do ciemni i dopiero wychodziła z tego fotografia. Teraz tak naprawdę każdy aparat, czy każdy telefon Tą obróbkę stara się zrobić za nas, a ja staram się odkręcić to, co wymyślili w tym telefonie do obróbki, tylko żeby żeby każdy jednak tam jakieś indywidualne cechy temu, temu, co zrobił, nadał. I mamy obok niewielkie atelier. Więc czasami to jest tak, że jedni siedzą i pracują nad swoimi zdjęciami, a ja z drugimi w atelier staram się coś pokazać, coś wyjaśnić. Bo też znów wracamy tutaj do masy sprzętu, który jest. Kiedyś aparat fotograficzny miał dwa pokrętła, trzy przyciski i każdy funkcjonował tak samo. W tej chwili właściwie bez instrukcji do aparatu y, trudno do niego podejść. To oczywiście no podstawowe funkcje tak, ale one mają taką masę funkcji, tak poukrywanych, każdy jest inny, że my się musimy zacząć y, brać za naukę sprzętu najpierw. Za przejrzenie instrukcji, za nauczenie się podstaw rzemiosła właściwie. Nawet w tym telefonie jest poukrywana cała masa funkcji, które trzeba odkryć i zobaczyć. Ojej, poznać. to tym można hmm. poznać. tak? Więc, więc zaczynamy od takiego poznawania, poznawania sprzętu.
0: Bo mamy fantastyczne narzędzia, czasem nie wiemy, że możemy niektóre rzeczy zrobić, które nam się nie śniło, prawda?
1: Tak, ale ja, ja powiem szczerze, że ja swojego aparatu używam od lat. Instrukcja liczy około 300 stron i niektóre funkcje, których nie używam na co dzień w pracy, wiem, że są, ale mam tą instrukcję, bo żeby ją włączyć, gdyby przy okazji jakiejś, jakiejś pracy była mi potrzebna, ja musiałbym tam sięgnąć. No, no po prostu jest tego, jest, tego, jest tego masa, jest tego masa I, i, i coś, czego się nie używa, no to, mhm. to, to, to nie działa, więc, więc mówię, no taka, początek to jest taka nauka rzemiosła, potem to rzemiosło wchodzi na trochę, trochę wyższy poziom, no bo, bo trzeba porozmawiać o, o kompozycji, o świetle, o, o tych wszystkich aspektach, które tworzą obraz. No, a do tego dochodzi nam jeszcze rozmowa e, o etyce fotograficznej, o, o etyce zawodu fotografa, czy niezależnie od tego, czy studyjnego, czy, 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 czy takiego ulicznego reportażysty. E, a sobie czasami zahaczymy o historię sztuki, a czasami o biologię, bo oko widzi inaczej, a aparat widzi inaczej. E, a połączymy sobie to trochę z fizyką, bo, bo gdzieś tam... E, układ soczewek i, i, i zbudujemy kamerę obscurę, więc takie... Y, nie siedzimy w stu procentach tylko w fotografii, ale gdzieś zderzamy się też z, trochę z innymi pokrewnymi dziedzinami.
0: Mhm. Czyli takie dziedziny właśnie jak fotografia, to się nazywa właśnie kamera obskura, takie małe, robi się w pudełku od zapalek. Znaczy
1: czy... tę fotografię otworkową tak, można, mhm. można robić. Y, też na myśmy, range, myśmy nie nie robiliśmy. Kamera obskura, kamera obskura jako takie pudełko, przez które się patrzy i widziać do góry nogami świat rzeczywiście eee, na, na żywo. Trans, transmisja uh-huh. live, jak to ktoś kiedyś powiedział. O matko, to ma lepszy wyświetlacz niż mój telefon, jak zrobiliśmy z dobrym obiektywem, bo bo, bo wielkość jest tak naprawdę dowolna tego tego pudła, ale to jakby uczy tego, że że światło jest falą i dolatuje do nas i, i skąd się biorą barwy. Ja też mam, mamy taką możliwość tutaj, że my nie realizujemy jakiegoś programu narzuconego, tylko my ten program autorsko sami tworzymy. W związku z czym jesteśmy w stanie reagować bardzo na potrzeby uczestników. Bo też trzeba pamiętać, że fotografia to jest ogromny obszar. Można fotografować kwiatki, można fotografować zamieszki i wojnę. Można fotografować architekturę, można fotografować modę. I każda z tych fotografii jest inna. Każdą się robi inaczej, do każdej trzeba troszeczkę inaczej podejść. I, i, I właściwie jak mi przychodzi jeden uczeń chce robić zdjęcia uliczne, a drugi chce w atelier, a trzeci chce właśnie zapolować na żurawie czy na bobra, no to ja nie mogę z nimi rozmawiać trzema naraz. Ja każdemu z nich muszę wyjaśnić trochę, z czym on się będzie musiał zmierzyć. To są
0: zupełnie inne dziedziny.
1: To są mhm. Tak, to są zupełnie inne dziedziny. Czasami odeślę do jakiejś literatury, do to do, do specjalistów. No, ja myślę, że ja mam to szczęście, że że ja uwielbiam różne rodzaje fotografii. Nigdy się nie skupiłem na jednym, nie nie, nie miałem takiego poczucia, że że ja w tej fotografii muszę zaistnieć. Miałem parę wystaw, robię z przyjemnością różne rzeczy, ale, ale takie zaistnienie wymaga skupienia, a ja a ja bardzo lubię właśnie czasami zrobić coś w studiu, ale potem iść i i poprzyglądać się kwiatkom, bo lubię po prostu przez aparat patrzeć na świat i i staram się tego właśnie nauczyć te te dzieciaki, które tu przychodzą. A czy one będą fotografami, czy nie? Nie wiem, ale mam nadzieję, że inaczej spojrzą właśnie na świat.
0: No to tak, to daje dystans, dodaje też takie właśnie spojrzenie przez obiektyw, to jest trochę... Musi się człowiek wysilić, żeby żeby spojrzeć przez obiektyw i coś zarejestrować. A efektem tych zajęć co roku jest wystawa? Bardzo różnie,
1: bardzo bardzo różnie. Mieliśmy, Mieliśmy taką wystawę tutaj dwa lata temu, zeszły rok to już była pandemia. W tym roku też takich wystawy nie będzie, bo też część uczniów zrezygnowała z przychodzenia, myśmy się konsultowali i kontaktowali online, mhm. bo, bo też można o tej fotografii rozmawiać za pomocą e-maila chociażby, no, trudniej może coś pokazać, ale, ale porozmawiać można. Ja bym bardzo chciał, żeby żeby, żeby takie wystawy rzeczywiście przeglądowe były. Ja mam taką przyjemność, że u siebie w gabinecie zawsze wieszam swoich uczniów w pracę i mam tam trochę trochę ich rzeczy. No ale też też wystawa, jeśli chodzi o fotografię, często wiąże się z kosztami i kiedy mamy Ileś tam dobrych prac, poprawić, trzeba, trzeba, trzeba je wydrukować, wydrukować. A, a dobry wydruk to też jest, więc myślę, że, że jeżeli nie będziemy mieli jakiegoś takiego boomu, że jest, że jest coś ekstra, to będziemy sobie robili takie wystawy co 2-3 lata, żeby przejrzeć mhm. takie naj, najlepsze prace. No chyba że, chyba, że będzie jakiś pojedynczy uczeń, tak jak, tak jak mieliśmy uczennicę, która przywiozła na przykład fantastyczne zdjęcia z Japonii i, 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 i mieliśmy tutaj taką wystawę, przy, przy której jeszcze i muzyka trochę japońskiej było mm-hmm. i, i chyba było parzenie, nauka parzenia herbaty, więc...
0: No tak, tak, pokaz slajdów tak. teraz łatwiej zrobić, tak, wystarczy rzutnik komputerowy i też nie trzeba drukować tych zdjęć, tylko koszty są dużo niższe. A można przy okazji opowiadać o każdym. Tak, ale,
1: ale, ale takie oprawione e, to też jest inna no sprawa, tak? tak, tak. Zawisnąć e, ze swoją wystawą w galerii to też jest takie poczucie, no, tak, e, że, się, że się coś zrobiło rzeczywiście, rzeczywiście ekstra. Mhm.
0: E, grupy 16-osobowe ile tych grup jest? Dwie.
1: Dwie. Jest fotografia mhm. kreacyjna, jest fotografia, dokument i reportaż.
0: Mhm. I zapisy normalnie przez system zapisy normalnie przez system przez przez stronę mdk.wav.pl. Tak, na naszej, Ta naszej stronie znaleźć, jest odesłanie, tak, bo to do, do, skomplikowany do... adres.
1: Tak, ten, ten drugi jest bardzo, jest bardzo skomplikowany. System niestety jest taki, jaki jest, ale on hmm. wynika z ustawy o oświacie i tutaj tego nie zmienimy, to
0: nie nasz wymysł. wymysł. Dobrze, a no, czy, czy coś jeszcze powinniśmy powiedzieć o pracowni fotografii? No, myślę, Bo, że zap... Mówił pan o filmie też. Uh-huh. Tam też są filmowe jakieś zajęcia? Czy... E, koleżanka prowadzi montaż filmowy i uh-huh. animację. myślę, że przyjdzie może. i uh-huh.
1: opowie. Tak, my się, tą, my się dzielimy tą pracownią. Uh-huh. Ona ma wtorki uh-huh. i czwartki, ja mam poniedziałki i środy. Uh-huh. E,
0: to cóż, zapraszamy w takim tak, razie. Zap,
1: zapraszam, zapraszam, jeżeli ktoś chce przyjść i zobaczyć, to, to też można przyjść, porozmawiać, zobaczyć jak to wygląda i, i, i wtedy podjąć decyzję o tym, czy, mhm. czy chce się zostać. To też jest, to też jest tak, że, że mówię, no, ja się staram bardzo indywidualnie
0: prowadzić te zajęcia. Mhm. Pan Tomasz Truszkowski, dziękuję bardzo. Ja również. Pozostałe audycje i notatki do podcastu znajdują się pod adresem galeriamdk.podcasty.info.